0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje trazendo para vocês a discussão sobre as questões internacionais. Oh, era para entrar... Oi, Maringoni, que bom ter você aqui nesse primeiro Redemoinho Internacional do ano de 2023. Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Então, a gente já começou o ano no meio do Redemoinho, literalmente. né? O que, é que você prevê aí para os próximos capítulos?
1: Bom, feliz ano novo atrasado para você, Leonora, para você, Rodolfo, para todo mundo que está nos assistindo. E eu vejo que o Redemunho começa porque o Tutameia está numa atividade frenética, são 215 entrevistas por dia, entrevistas excelentes, Paulo Sérgio Pinheiro, Chico Teixeira, Diano Diogo, falando sobre essa situação, quer dizer, muito mais, extremamente tensa que o Brasil está vivendo, não só desde os ataques do dia 8, mas a festa da posse do Lula não foi interrompida, mas ela foi contraposta por esse ascenso, por essa investida violentíssima do terror de extrema-direita. E eu fiquei pensando aqui qual é a pauta desse nosso programa, primeiro desse primeiro programa do ano. Aliás, nós estamos comemorando um ano desse redemoinho, pelo menos da minha participação aqui, falando sobre relações internacionais, sobre o mundo e região. São 15 minutos vezes 50 vezes, daí algumas horas... De balanço de comentário de opiniões, de reflexões sobre o mundo, nós não fizemos usualmente como se realiza um balanço de 2022 sobre o que foi o que foi dessa convulsão mundial em anos sempre muito difíceis. Mas nós vamos fazer nesse programa aqui uma, uma espécie de antevisão do mundo que o Lula vai encontrar, levando-se em conta o epicentro das manifestações do fascismo aqui no Brasil. O Rodolfo, um pouco antes, brincava que nós vamos fazer a ponte para o futuro. Não, nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar apontar as tendências gerais para o próximo ano. O Lula entra no, no, no seu governo com, uma, com um ataque brutal, que já foi muito melhor comentado do que por mim aqui nesse aqui no também, inclusive, mas é, é importante dizer que nós estamos num dilema que não é só brasileiro. Se a manifestação mais ruidosa do, 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 do ataque do fascismo se deu aqui no Brasil, tanto que repercutiu internacionalmente, nas capas, nas primeiras páginas, e nas, de, de telas de jornais por todo mundo, com destaque para aquela capa dupla do New York Times, uma no dia 2 de janeiro, outra uma semana depois, no dia 9, duas segundas-feiras, a primeira capa era o Lula subindo a rampa com aqueles representantes do povo brasileiro, uma capa maravilhosa, linda, No New York Times fez uma capa com a diagramação exatamente igual com os terroristas de extrema-direita tomando a praça dos três poderes e fazendo a discussão que vocês viram em Brasília. Nós vencemos uma primeira etapa de um processo golpista muito profundo, tão profundo que ele expressa aqui no Brasil a interconexão da extrema-direita global. A extrema-direita global, como nós já falamos aqui em programas anteriores, teve uma derrota acachapante no Brasil. A derrota acachapante da extrema-direita não se dá pela estreita margem de menos de 2% nas eleições do Lula. Se dá porque o Brasil era o país mais importante em que eles estavam disputando com forças democráticas no ano passado. E a derrota, por esse sentido, foi muito, muito pesada para a extrema-direita. Daí a reação igualmente pesada que eles tentam fazer aqui, com apoios também internacionais de vários dos seus, dos seus representantes pelo mundo. O mundo que o Lula vai encontrar em 2023 também não é um mundo fácil. O mundo que o Brasil encontra é um mundo muito complicado, com tensões... Fora do nosso continente e com tensões aqui no nosso continente. Eu vou tentar, em 15 minutos, um pouquinho mais tal, dar conta de pontual o que é que a gente tem pela frente. A principal questão que nós temos pela frente no mundo é a perspectiva de recessão mundial. A, o Fundo Monetário Internacional aponta, e isso é muito importante, que o crescimento chinês esse ano deve ser em torno de 4 a 4,4%. É uma taxa muito abaixo do que a, os, o crescimento chinês na primeira década do século XX, que chegou a bater 13% ao ano. Isso tem razões internas. Na China, o país resolveu, antes da crise de 2008, se preparando para a retração dos mercados consumidores dos seus produtos, dos seus mercados de exportação, eh, se preparou fortalecendo o mercado interno chinês triplicando, em alguns casos, os salários dos trabalhadores chinês, ou seja, fortalecendo o poder de consumo, o poder de compra da sua população. Isso faz com que, embora o crescimento seja mais baixo, ele é mais seguro para solavancos no, na, na, no, no setor externo, na demanda externa da China. A China vive também uma recidiva do, da pandemia do covid que as notícias internacionais falam, as agências falam em 60 mil mortos, em, em pouquíssimo tempo é preciso checar e ter a esperança de que isso não signifique uma volta da Covid no plano global. Além disso, a gente tem, além da, da contração da China, o que, o que significa redução dos mercados para os produtos que o Brasil e que a América Latina, que é a periferia do mundo, tem para vender para a China, soja, petróleo, minério em estado bruto, carne, trigo, enfim, produtos primários. Além disso, nós temos a recessão global, que é consequência disso, a recessão na Europa, por conta dos, especialmente dos preços de energia, a continuidade da guerra da Ucrânia. Sem um vencedor, claro, essa guerra pode se prolongar no tempo mais do que o que se esperava em 24 de fevereiro, quando aconteceu o ataque russo ao país. É nessa situação que a gente tem que olhar para o que o Brasil, para as possibilidades do Brasil nessa nova situação. Olhando para a América do Sul, especialmente, nós vivemos hoje um quadro extremamente diferente, muito diferente, do que aquele que o Lula encontrou em 2003, exatos 20 anos, quando ele chega ao poder pela primeira vez. Naquela época a gente tinha um unilateralismo dos Estados Unidos sobre os escombros da economia russa, depois de uma década do governo Yeltsin, que privatizou, levou à recessão, desmontou as bases do país, em que a China não havia decolado como um grande ator global. Hoje a gente tem um embate leste-oeste muito forte, que começou como uma guerra comercial e rapidamente se transforma num enfrentamento político. Nesse quadro a gente tem a eleição de novos presidentes progressistas de centro-esquerda na América Latina, Notadamente, aí de 2019 para cá, o Luiz Arce na Bolívia, o Alberto Fernandes na Argentina, o Gabriel Boric no Chile, o Gustavo Petro na Colômbia, esses dois últimos agora em 2022. É a manutenção do governo venezuelano com Nicolás Nicolas Maduro à frente. Esse quadro é completado pela eleição em 2021, do Pedro Castilho no Peru. E nós tivemos um problema seríssimo no final do ano, que foi o golpe contra Castilho, dia 7 de dezembro, perpetrado por um parlamento com ampla maioria de direita e de extrema-direita, que tira do poder um governante impopular. Impopular porque a sua principal promessa de campanha, a instituição, a, a, a convocação de uma assembleia constituinte para reordenar institucionalmente o país, não foi adiante justamente por conta dessa minoria que ele dispunha no parlamento. A destituição de Pedro Castilho, depois de uma série de medidas atabalhadas do seu próprio governo, que parecia não gerar na sociedade, pelo menos para quem está observando a distância de fora, uma reação muito forte, gerou um, não um descontentamento, mas uma ação ativa, uma ação incisiva, das populações mais pobres do Peru. Os movimentos populares à frente, mas é uma reação de massas, em especial no interior, em especial no sul do Peru. A vice-presidenta do Castilla, Dina Boluarte, assumiu o governo nesses últimos 40 dias, se alinhou com o exército e com a, extrema, com a direita peruana, e está tá enfrentando esse descontentamento com extrema violência as notícias são de quase 50 mortes até aqui, e hoje e amanhã, as populações de várias regiões do Peru prometem tomar a capital, Lima, para fazer nesses protestos, exigindo basicamente três coisas. A renúncia da presidenta Dina Boluarte a volta de Pedro Castilho, a convocação de uma Assembleia Constituinte, mas, mais do que tudo, a antecipação do calendário eleitoral que prevê eleições somente em 2026 para agora, para esse ano. Dina Boluarte topa negociar eleições em 2024. O Exército está nas ruas, Lima é uma cidade sitiada, e essas populações vêm especialmente do sul do país, de uma região próxima à fronteira da Bolívia, ao lago Titicaca, é uma região que eu conheço, região da cidade de Puno, de Juliaca, muito pobre, muito pobre, e é uma população que votou e tem esperança ativa de mudança num país dominado por oligarquias há pelo menos um século e meio, com raros governantes nacionalistas, como Velasco Alvarado, que tentaram fazer reformas progressistas. O Itamaraty, no dia 8, 9 de dezembro, Soltou ainda no governo Bolsonaro uma nota muito complicada, saudando quase, é uma nota ambígua, mas eles apoiando a destituição de Pedro Castilho, na avaliação de um diplomata com quem eu conversei, porque Pedro Castilho tinha tomado uma medida antidemocrática de querer fechar o Congresso. Essa medida está é, prevista na Constituição Peruana quando o presidente está sob determinadas condições. Essa nota isola, isolou momentaneamente, o Brasil na, no cenário latino-americano, porque os governantes da Argentina, México, Bolívia e Colômbia foram contra a destituição. Isso deve ser dirimido numa reunião que vai acontecer terça e quarta-feira da semana que vem, nos dias é, 23, 24 e 25, a reunião da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos a CELAC em Buenos Aires. Os temas centrais vão ser justamente a democracia no Peru, e no Brasil, que forma esse escândalo mundial que a gente está vendo aqui. Nessa, nessa, nesse cenário, a eleição do Lula é, representa uma mudança séria na América Latina, porque o país mais importante, o maior país, como a gente já falou no, na época da eleição, muda radicalmente a sua, não só a sua política externa, mas a relação com os vizinhos, uma política de integração, uma política que possibilita a reconstrução de instrumentos de integração como é a própria CELAC, como é a UNASUL que foi praticamente desmontada, como é o Mercosul, com políticas ativas em especial que devem ser feitas e já estão já foram anunciadas pelo novo governo brasileiro na questão do clima. Na questão amazônica, o Brasil, a, 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 a floresta amazônica, o bioma amazônico, se espalha por nove países da região, mas 61% da Amazônia está dentro do Brasil. E na questão sanitária, em especial, porque a experiência que tivemos, todos os países da América do Sul, especialmente, mas da América Latina, na pandemia, foi não só o negacionismo dentro do Brasil e políticas muito falhas, muito rudimentares em alguns países menores, o que tornou a região o epicentro global da doença. Com 11% da população mundial, nós tivemos quase 30% das mortes durante a pandemia. Essas tensões no continente chegam também ao Chile. Depois da derrota que o governo Boric sofreu, na constituinte, na aprovação do projeto de constituinte debatido durante um ano e meio. No dia 4 de outubro, um plebiscito rejeita a proposta de nova carta, o que para o governo, que apostava todas as suas fichas nesse processo, foi um revés muito sério. Mas o Boric vive problemas outros também no descontrole do seu aparato de segurança. Tem a ver com o Brasil, são situações diferentes, mas aqui no Brasil a gente vê, nessa, nessa investida ter, do terror fascista em 8 de, de janeiro, que as forças armadas tinham muito do controle, da aprovação e, se não, da, da omissão diante dos acampados na frente de quartéis, chamados pelo ministro Flávio Dino de incubadoras de terroristas. Lá também existe uma inquietação dentro dos quartéis e um descontrole por parte do governo Boric. Mas o principal problema do governo Boric é que ele se tornou um fiel defensor e aplicador da chamada responsabilidade fiscal. O nome responsabilidade fiscal é muito bonito, parece que o, o mandatário é um mandatário que aplica políticas sensatas, políticas que visam o melhor de todos, visam o bem para todos, mas a responsabilidade fiscal, eu não vou me alongar aqui, embute o favorecimento em qualquer política econômica dos especuladores, dos credores da dívida pública, em detrimento das políticas públicas de melhoria de vida da população. Essas amarras que o Chile vive, numa economia muito menor, muito mais vulnerável que a brasileira, são responsáveis por uma situação seríssima, da impopularidade do governo Boric. Uma pesquisa feita pelo principal instituto de pesquisas do país, de Santiago, o CEDEM, mostra que 70% da população desaprova o governo Boric e 25% apoia, 5% aqueles que não conseguem opinar nem lá nem cá. Para um governo que vai, vai completar ainda um ano agora, no começo de março, é uma tragédia. A tentativa de recuperação vai ser difícil, mas mostra que essa onda progressista latino-americana, que envolve também a Argentina, que está é, 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 mergulhada numa crise econômica e financeira muito séria, coloca uma perspectiva difícil para esses governos progressistas. O Brasil com a barbárie do terror fascista e com problemas na condução da política econômica por conta dos, do, do, da tragédia legada por Bolsonaro. O Chile, pelo descontrole do aparato de segurança e pela incapacidade, incapacidade por vários motivos, não é incapacidade pessoal, mas pela impossibilidade, melhor dizendo, de aplicar políticas positivas que melhorem a vida da população. A Argentina, uma crise financeira de financiamento da economia muito séria. A Venezuela, uma recuperação ainda muito incerta. Gustavo Pedro, na Colômbia, parece ser o governo que melhor está tentando se equilibrar. Fez uma reforma tributária progressiva no final do ano, enquadrou o setor militar ao demitir 54 comandantes da polícia do equivalente à polícia militar do Exército Marinha e Aeronáutica e deu uma controlada nesse ímpeto golpista que existe sempre nessas Forças Armadas latino-americanas, sempre muito subordinadas aos Estados Unidos. Dentro disso, a habilidade Pessoal, a diplomacia pessoal de Lula vai contar muito nessa cena global, mas mais do que isso, o fato dos, do Brasil ter conseguido estabelecer laços de imediato, muito sólidos, com a maioria dos países do mundo, que vieram em solidariedade ao nosso país, é algo digno de nota. Para finalizar, imaginem a situação aqui no Brasil e mesmo na América Latina, se o presidente americano fosse Donald Trump ele estaria com todo, dando todo apoio à baderna fascista e dando uma guarida muito maior do que Jair Bolsonaro tem num resort particular em Miami, onde mesmo lá ele é acossado por descontentamento brasileiro que vive lá, Bolsonaro fugido nos Estados Unidos, não estaria nessa situação do governo Trump. A negociação feita entre Trump e o Brasil esse apoio, eu repito, vai se manifestar muito importante nas primeiras viagens que Lula vai fazer, que, repetindo, que é a Argentina em primeiro lugar, semana que vem, depois aos Estados Unidos e depois à China. Ou seja, aos principais parceiros comerciais brasileiros e o Brasil deve, a, deve ter uma postura ativa na política externa, mas sempre a partido entre os dois lados, entre os dois polos nessa disputa, Estados Unidos e China. Por quê? Porque o país sobre Lula tem todas as condições de voltar a exercer a sua plena soberania interna e a plena soberania dos seus atos na política internacional. Num próximo programa, nós temos que falar de um, um outro pé dessa política externa, que é o reatamento das relações com a África, a reabertura de embaixadas nos países em que o Brasil fechou postos diplomáticos ao longo do governo Bolsonaro. Enfim, temos perspectivas boas, mas tensas, e que vão demandar profissionalismo, competência e vontade de superar essa situação. A vontade sempre pautada, claro, pela realidade. É isso, gente. Obrigado.
0: Muito bem, Maringoni. Muito obrigado por sua participação aqui nesse redemoinho é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. O professor Maringoni, vai reflexões uh, provocadoras aqui sobre a situação internacional. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário com a professora Ângela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais, para discutir outro aspecto muito importante da conjuntura, da luta política, as relações entre poder e mídia. Muito obrigado, Maringoni, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, Maringoni. Boa tarde, pessoal. Tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.